0: Mam Startup Podcast. Dowiedz się, jak wygląda rzeczywistość polskiego ekosystemu startupowego.
1: Ze studia Google for Startups przy mikrofonach. Maryla Wojcieszek i Zuza Kowala.
2: Zapraszamy. Dzisiaj w studiu Google for Startups e, gościmy Katarzynę Wszołę, e, dyrektorkę ds. innowacji Weolia Energia Polska. Cześć Kasiu. Cześć, dziewczyny. I tematem dzisiejszego odcinka jest, jak i gdzie szukać innowacji dla swojej organizacji i jak to się zmienia w czasie. Kasiu, takie nasze pytanie rozgrzewkowe, rozbiegowe, które zadajemy każdemu z gości, to pytanie o to, jak ty definiujesz innowacje i jak wy je rozumiecie w twojej organizacji.
0: Myślę, że każda spółka może mieć swoją definicję. Jest tych rodzajów innowacji, jest sporo, ale tak naprawdę dla mnie innowacje zawsze mają wydźwięk taki pragmatyczny. To są pomysły, to są pomysły na produkty czy też usługi, ale takie, które mają odzwierciedlenie w tej potrzebie biznesowej, która ma na celu albo pozyskanie dofinansowania,
2: albo stworzenie nowego produktu, albo usprawnienie czy zoptymalizowanie jakiegoś procesu czy działania. Zobaczcie, takie bardzo utilitarne podejście, konkretne zastosowanie, korzyść dla firmy, to się bardzo myślę, fajnie załączy z tematem naszego odcinka, bo mm. tym samym, jak wychodzimy od potrzeby firmy, to my cię będziemy dzisiaj się jakaś dopytawały o to, do jakiego źródła organizacja w ogóle może sięgnąć, żeby pozyskać rozwiązanie, które zadesuje potrzebę czy wyzwanie.
0: To jest tak naprawdę temat rzeka, bo tych źródeł y, możemy wytypować bardzo dużo i można mieć dużo. Y, Takich elementów, na które je będziemy dzielić. Takim najprostszym podziałem będzie wewnętrzny, zewnętrzne mhm. źródła do y,
2: pozyskania właśnie takich innowacji. Wewnętrzne, czyli te tworzone przez organizacje na bazie pracowników, ich pomysłów, takiej kompetencji. I zewnętrzne, czyli twórcy innowacji, na przykład startupy. Dokładnie tak. Czy też po prostu y, inne korporacje, inne firmy,
0: ale też i możliwości działania w y, CVC, czy pozyskiwania po prostu takich informacji, od naszych klientów tak naprawdę, mm -hmm. bo to nie tylko i wyłącznie jest temat związany z jakby naszymi pomysłami, tylko to jest naprawdę super w momencie, kiedy mamy bezpośredni kontakt i budujemy te rozwiązania razem z klientem, który tak naprawdę najlepiej wie, czego potrzebuje i najlepiej wie, w jaki
2: sposób możemy dostosować ten produkt czy też usługę do, do jego potrzeby. Mm -hmm. A jak to było w waszym przypadku w Weoli e, Energii Polska? Od czego wy zaczęliście? Od którego źródła?
0: Jak mam właśnie takie pytanie, od czego zaczęliśmy w <głos> Weoli, e, bo tych działań jest bardzo dużo, e, to bardzo często odpowiadam, że stworzyliśmy taką wewnętrzną architekturę. E, u nas to oznaczało właśnie przygotowanie się do tego, w jaki sposób działać w ogóle z innowacjami. Bo bardzo często jest tak, że w tak dużych organizacjach, tak ustrukturyzowanych i tak ugruntowanych, trudno jest znaleźć na początku moment na jakąkolwiek elastyczność. Więc bardzo ważne było dla nas to, żeby nauczyć wewnętrznie organizacje tego, co to są te innowacje, jak działają firmy w ogóle w tym obszarze a już jak pojawiają się startupy, to w ogóle o co chodzi? Czemu oni tak szybko od nas chcą po prostu dane? Jak my tutaj mamy proces decyzyjny, który jest dużo dłuższy niż, niż sytuacja u nich. Więc u nas zbudowaliśmy architekturę i to jest kwestia procesu zarządzania innowacjami, który jest dostosowany do, do naszych potrzeb i do naszych możliwości. Biorąc pod uwagę różne departamenty, ja duży nacisk kładę bardzo na to, żeby od samego początku włączać w ten proces różnych interesariuszy wewnętrznych, czyli najsilniejszą współpracę mamy między Departamentem Handlowym i Departamentem Inżynierii naszej operacji, ze względu na to, że to my tworzymy te, te działania, oczywiście włączając pozostałe departamenty również w ten proces, bo to nie dzieje się tylko i wyłącznie na tym poziomie, ale chodziło właśnie o to, żeby znaleźć takie sposoby testowania różnych rozwiązań, które są dostępne, żeby jak najszybciej móc podjąć decyzję. Czy zielone światło, czy też czerwone, bo y, ważne jest to podjęcie decyzji, nie ciągnięcie jakby tematu na siłę, jeżeli on nie ma racji bytu, y, ale też mieć szybką i łatwy, niski próg wejścia, żeby móc przetestować coś i zebrać więcej danych. I dopiero, żeby w procesie iteracyjnym, żeby zebrać te informacje, które rzeczywiście możemy przełożyć na, na ten konkretny biznes. Powiedziałam o procesie. Przeszkoliliśmy pracowników bardzo dużo w zakresie takiej otwartości, w zakresie szerszego myślenia o innowacjach, ale nie na zasadzie takiej, że to jest rocket science i tutaj będziemy teraz wymyślać nie wiadomo jakie rzeczy, ale jak to się przekłada na moje codzienne życie, na moją codzienną pracę i co ja z perspektywy pracownika w różnym departamencie, na różnym stanowisku mogę z tym zrobić. Ale też stworzyliśmy poprzez nasze programy wewnętrzne, taką nazywamy to też special task force, grupę, która razem z moim departamentem, która jest w stanie przeprowadzić pomysł jakieś zagadnienie od pomysłu do wdrożenia. E, I chodziło właśnie o taką akademię, stworzyliśmy MBA dla innowacji, e, taki bardzo praktyczny, wewnętrzny program, gdzie na bazie wyzwań, które mamy w naszej codziennej pracy, które zostały spriorytetyzowane też przez nasz zarząd, mhm. wybraliśmy te tematy, stworzyliśmy zespoły, które pracowały nad rozwiązaniami. No i obecnie jesteśmy po zakończeniu e, tej pierwszej Akademii. Będzie ona wdrażana w ogóle dużo szerzej, bo globalnie. Ale także jesteśmy w trakcie realizacji wybranych z tego rozwiązań, które zostały zaproponowane i stworzone przez pracowników. Więc bardzo ważny jest ten nacisk z naszej strony na tą praktyczną stronę. Więc każdy program, każde zagadnienie jest właśnie w taki sposób konstruowane, żeby to później miało odzwierciedlenie w tym, że to rzeczywiście jest wdrażane. Bo nie ma nic gorszego, ja też patrzę ze swojej perspektywy, bo wcześniej brałam udział w, zarówno i w kontekście projektowania tego typu działań, ale także jako uczestnik, yy, gdzie nie ma nic gorszego, że tworzysz coś, a później nic się z tym nie dzieje. Mhm. Oczywiście, jeżeli dostajesz feedback negatywny, jakby negatywny, że to nie spełnia oczekiwań, no to, to jest zrozumiałe, ale jeżeli jest yy, fajny mecz, no to szkoda, żeby to się nie zadziało po prostu. Mhm.
1: Ja bym chciała Cię dopytać, jeżeli co, y, źle to zrozumiałam, to mien, y, najwyżej Kasia popraw. Y, stworzyliście taki program dedykowanym pracownikom, w, y, w wyniku którego oni tworzą rozwiązania na wyzwania, które były zmapowane w Woli. Ile trwał taki program i ile finalnie pracowników było zaangażowane? W... Program sam trwał 6 miesięcy. Y
0: -y. 40 osób wzięło udział w, w całym procesie. Y -y. I są to zarówno osoby, które... Y -y. Jakby była bardzo konkretna rekrutacja pod tym kątem, bo to też jest bardzo, bardzo ciekawe w kontekście projektów e, właśnie takich programów wewnętrznych, rozwojowych. E, mieliśmy bardzo dużo chętnych i mieliśmy bardzo duże wyzwanie z, pod kątem tego, żeby wybrać osoby, bo y, weszły duże, ogromne dawki kreatywności, bo u nas zawsze aplikacja do, do tych programów, które realizujemy jest y, nie tylko na zasadzie powiedz dlaczego, ale też może pokaż, albo nagraj nam film, albo jakby pokaż prezentację, więc jakby Super. podejście kreatywne było niesamowite, naprawdę. I to jest bardzo ciekawe, jak pracownicy, jak możemy zobaczyć w ogóle z innej, kompletnie innej perspektywy, więc dla nas było bardzo ważne to, żeby to były zarówno osoby interdyscyplinarnie dobrane, żeby stworzyć takie zespoły, które będą miały nie tylko na przykład samych inżynierów, albo samych handlowców, czy samych finansistów, ale żeby ta grupa była interdyscyplinarna żeby mieć w takich grupach osoby, które nigdy wcześniej nie pracowały nad danym tematem, bo one nie wiedzą, że się nie da. I cały program był skonstruowany w taki sposób, że zawierał najważniejsze elementy pod kątem wdrażania projektów innowacyjnych. Czyli celem naszym było to, żeby przeszkolić te osoby z zakresu prowadzenia projektu innowacyjnego. Żeby mieć tą grupę takich Niezależnych osób, które będą w stanie poprowadzić te inicjatywy od początku do końca. Więc takie było założenie, i każdy z naszych programów właśnie tak wygląda, bo też wcześniej zrobiliśmy program, który dotyczył wewnętrznych kompetencji, ale w zakresie efektywności energetycznej budynków, bo takim największym procentem naszego, w naszym portfolio to jest Wielka Płyta, lata 60., 90. I zastanawialiśmy się, w jaki sposób możemy w tym momencie podziałać z nowymi podejściami do efektywności energetycznej, bo już robimy w tym zakresie bardzo dużo, ale to nadal jest wyzwanie i przez jeszcze chwilę będzie, więc to było naszym celem. No i po programie w tym momencie jesteśmy z czterema wdrożeniami na budynkach. To, jest fizyczne, to są fizyczne instalacje, które jak się pojedzie i je zobaczy, to wtedy pokazuje, w jaki sposób ta innowacja działa, że to rzeczywiście jest możliwe.
2: Okej, okay, czyli tutaj nie tylko ten aspekt edukacyjny, bo to wybrzmiało, także jednym z celów było jednak nauczenie tych osób pracy z takimi projektami po to, żeby nie tylko wasz zespół do spraw innowacji później je prowadził, ale żeby to grono tych osób było szersze, ale też realnie zależałam na tym, żeby powstały pomysły na rozwiązania, które można stworzyć. I tutaj zastanawiam się, na jakiej podstawie, czy, czy kiedy zapadła ta decyzja, że określone wyzwania, na przykład dotyczące efektywności energetycznej, chcecie zaadresować wewnętrznie, czyli poszukać wśród pracowników pomysłów, a nie sięgacie na przykład na zewnątrz organizacji. Kiedy ta decyzja i na podstawie jakich pytań, jakie pytania sobie zadaliście ewentualnie, żeby taką decyzję podjąć?
0: No, myślę, że to jest bardzo dobre pytanie. Bo ono się będzie różniło w kontekście każdej organizacji, tak mi się wydaje. A pod kątem tego, co, o co zapytałaś, jeżeli chodzi o taki program, jak zaadresować to zagadnienie, to u nas to był też proces kreatywny. Jakby my projektowaliśmy całe podejście w taki sposób, że on był oparty o e, metodologię design thinking, oczywiście i e, design sprint, ale też i e, rozwiązania, które stosują uczelnie e, typu Cambridge, gdzie y, łączą y, inter, różnych interesariuszy pod kątem y, wspólnej, wspólnego działania przy tworzeniu tego typu rozwiązań. My w ramach tego tematu y, efektywności energetycznej włączyliśmy również partnerów zewnętrznych. Więc to nie było tak stricte tylko i wyłącznie wewnętrznie, mm -hmm. ale również y, doprosiliśmy do tego inne korporacje. Było z nami Orange, Credit Agricole, y, było ASECO i był Danfos, ale także inne startupy, które przyszły, opowiedziały o tym, co mają, w jaki sposób można tak naprawdę działać, jakie e, produkty czy usługi w tym momencie świadczą, żeby z jednej strony zainspirować, ale też i uzupełnić portfolio, uzupełnić rozwiązania po prostu zespołów. Mhm. Więc dla nas od samego początku było wa ważne, żeby nie tylko pracować na poziomie takim wewnętrznym i opierać się tylko i wyłącznie o tą ekspercką wiedzę. Ten temat związany z tym, jak adresować. Ja myślę, że testować i szukać rozwiązań równolegle. Nie tylko stawiać na przykład, nie wiem, zagadnienia, które są tematami związanymi z infrastrukturą, to tylko do ekspertów naszych wewnętrznych, bo tylko oni ją najlepiej znają. Mhm. Oczywiście może tak być. Ale myślę, że warto popatrzeć na to z różnej perspektywy. Opowiem trochę od drugiej strony, jak to u nas wygląda co, i co nam działa bardzo sprawnie. My ze swojej strony, czyli mój departament centralny, jak i lokalni menedżerowie innowacji, ponieważ w Veoli mamy te, taką świetną strukturę, ja naprawdę jestem z tego strasznie dumna i cieszę się, że, że możemy w ten sposób to prowadzić, bo to świetnie pokazuje, jak można połączyć po prostu różne kompetencje Mamy taki proces mapowania wyzwań, który też czasami challenge'ujemy i dopraszamy różnych partnerów do tego, żeby sobie mm -hmm. popatrzeć na to z różnej strony. Ale przede wszystkim rozmawiamy z ludźmi z wewnątrz organizacji na różnym poziomie zaangażowania, na różnym poziomie eksperckim. Zarówno z dyrektorami danych obszarów, jak i osobami, które są poniżej, które są bliżej infrastruktury. I pytamy o to, jak wygląda ich codzienna praca, Przede wszystkim o to, jakie mają wyzwania, ale też jakie trendy widzą wokół, wokół swoich obszarów. Więc mamy taką bazę do, do pracy i to wszystko sobie spisujemy w jednym pliku, który, który służy nam wszystkim do tego, żeby mapować tą wiedzę, żeby dzielić się nią, żeby ją challenge'ować, ale żeby ją też doprecyzowywać. I ten dokument jest stworzony również w ten sposób, że te dane wyzwanie nie jest tylko i wyłącznie opisane właśnie poprzez te trzy punkty, o których powiedziałam, tylko tam jest jeszcze imię i nazwisko osoby, która jest bezpośrednio zainteresowana danym tematem. Departament, który bezpośrednio oczekuje na wdrożenie albo potrzebuje wdrożenia tego, tego rozwiązania. Oczekiwane efekty, to jakie są inspiracje i to jaki jest priorytet. Tylko nie tylko z naszej perspektywy innowacji, czy też z perspektywy danej spółki, ale również z perspektywy Departamentu Inżynierii, Departamentu Handlowego. Także nakładamy to wszystko na taką, e, no, priorytetyzujemy to po prostu. I do tego dołączono mamy ofertę Departamentu Innowacji. Pokazujemy, co my jako Departament Innowacji, trochę jak taki wewnętrzny e, sprzedawca, pokazujemy naszym departamentom, w jaki sposób my możemy ich wesprzeć. I sami też zastanawiamy się, jak analizujemy dane wyzwanie, to patrzymy pod tym kątem, jaka forma działania, jaka formuła działania będzie najlepsza w stosunku do danego rozwiązania. Na jakim hmm. poziomie TRL-u jesteśmy w danym, w danym zagadnieniu? Jeżeli to jest bardzo niskim, no to wiemy, że tutaj będzie więcej w zakresie B+, +R hmm. po działaniach z uczelnią, być może, bo mają rozeznanie dużo większe pod kątem e, tego, co się dzieje na świecie, jakie, jakie testy przeprowadzili itd., jeżeli to jest już y, dalszy etap, y, nie wiem, TRL 5-7, no to oczywiste, że szukamy firm, które y, działają w, zakresie, y, w tym zakresie na rynku, więc możemy po prostu się z nimi spotkać, zobaczyć co mają jak możemy z tym podziałać. Ale równolegle trwają prace pod tym kątem, że dobra, to co my już w tym zakresie zrobiliśmy i czego nie wiemy.
1: Mhm.
0: Bo czasami nam się wydaje, że... Coś potrzebujemy, a później się okazuje, że kurczę, w sumie bez tego też może działać.
1: Albo gdzieś może w organizacji jest podobne rozwiązanie, które można na to przełożyć, na dane wyzwanie ptasz, nie? Dokładnie tak. Ja mam jeszcze, Kasia, pytanie w nawiązaniu do tego, co powiedziałaś. Jak często wykonujecie to mapowanie?
0: Generalnie założeniem naszym było od samego początku, żeby ją update'ować raz do roku. Okay. Ale sytuacja wygląda w ten sposób, że to jest cały czas proces iteracyjny. My z każdego spotkania, z którego wracamy, tam czasami pojawiają się wyzwania. I staramy się to po prostu cyklicznie uzupełniać, bo żeby mieć jeden jakby dokument pod tym kątem i żebyśmy mogli się nawzajem inspirować, bo to jest też, po to jest też ta struktura Departamentu Innowacji. Bo nasze spotkania wyglądają tak, że z jednej strony mamy, omawiamy tematy, które są tematami innowacyjnymi, które są prowadzone w danej spółce, ale też mamy takie zagadnienia, które dotyczą nie wiem, trzech spółek, czterech spółek i po prostu bierzemy to na warsztat. Więc wtedy jak mamy to wszystko zmapowane, to jesteśmy w stanie szybko do tego wrócić i pokazać to po prostu, że okej, okay, my działamy w tym zakresie w taki w taki sposób. Bo im większa organizacja, tym trudniej o przepływ informacji, o takie dzielenie się wiedzą i czerpanie z różnych rozwiązań. U nas bardzo duży też nacisk kładziemy na podejście copy and adapt, czyli bierzemy rozwiązanie, które zostało wdrożone i po prostu patrzymy, w jaki sposób możemy je przełożyć na naszą organizację. Ale tego jest mnóstwo, więc bardzo ważne jest to, żeby to się działo w taki sposób cykliczny żeby można było z tego jak najefektywniej korzystać po prostu.
2: Okej, okay, czy też podsumowując to, co powiedziałaś, bo myślę, że ten wniosek jest bardzo ważny, czyli... To nie jest tak, że założyliście sobie, że będziecie mieli określony procent rozwiązań wytworzonych wewnętrznie, a inny procent pozyskanych na przykład od startupów, a jeszcze trzecią pulę będą stanowiły pomysły z uczelni, tylko wyszliście od zmapowania potrzeb w organizacji i dopiero później pod te potrzeby dobrze zanalizowane i spriorytetyzowane, dobieracie źródło, z którego najbardziej efektywnie będzie można pozyskać rozwiązanie. Tak. A czasami, jak rozumiem, też możecie testować równocześnie kilka źródeł i sprawdzić, co przyniesie lepsze efekty,
1: Tak.
0: Dokładnie tak. Albo będzie uzupełnieniem jedno do drugiego.
2: Okej, okay, to teraz rodzi mi się pytanie, jakiej gotowości z kolei wewnętrznie od organizacji wymagają poszczególne źródła, czyli kiedy sięgać po startupy, bo też spotykamy się często z organizacjami dużymi, które myślą sobie, a może byśmy uruchomili taki konkurs dla startupów, a tak, tak na marginesie to są dopiero jakby początkującym zespołami i organizacją, która stawia pierwsze kroki, jeżeli chodzi o innowacje, więc jakiej gotowości wymaga tak naprawdę właśnie sięgnięcie po określone źródła? Czy które z nich są łatwiejsze, któreś bardziej wymagające?
0: To zależy, jakie organizacja ma cel. Jeżeli y, potrzebuje takiego krytycznego spojrzenia z zewnątrz, bo widzi, że na przykład departamenty mogłyby działać efektywniej, czy mogą zostać wsparte poprzez jakby poszczególne działania, no to wtedy... Otwieramy taką komórkę, y, która po prostu przygląda się, ja to jakby nazywam oczy, uszy szeroko otwarte, y, na zasadzie tego, gdzie są wyzwania i po prostu szukamy potencjalnych rozwiązań, żeby to usprawnić. A co do tych startupów i co do rozwiązań, które są na rynku, to tak naprawdę
2: y, one same przychodzą. Jakby, I to jeszcze jak nie drzwiami, to oknem. Tak, ale dodajmy, że Olia ja od ponad trzech lat już pracuje z innowacjami, prawda? Tak. Więc to też nie zaczęło się, nie dzieje się pewnie od trzech lat, mhm. tylko zaczęło się dziać po jakimś czasie. Wiesz co, właśnie tutaj bym się pokusiła o to, że
0: te trzy lata temu te startupy pewnie się pojawiały. Mhm. E, I pewnie wybrane zespoły, jeżeli dobrze się stargetowali, trafili do dobrego zespołu, no to jest możliwość taka, że nawiązali tą współpracę, mhm. ale właśnie rolą takiego departamentu jest to, żeby w odpowiedni sposób skanalizować te, te działania, te rozwiązania, w odpowiedni sposób oszacować to, co jest do zrobienia wewnętrznie, a czego jakby nie zrobimy wewnętrznie są co mhm. warto pozyskać na zewnątrz. Ja myślę, że to jest zawsze kwestia tego, jaki cel sobie stawiamy. Jeżeli mamy wyzwanie konkretne, no to poszukujemy po prostu formę rozwiązania i wtedy taki, taki kontakt ze startupem jest naprawdę bardzo cenny. Tylko, że jeżeli organizacja mówi, że no to teraz fajnie możemy popracować sobie ze startupami, to to się skończy na tym bardzo prawdopodobnie, że się spotkają ze ścianą,
1: mhm.
0: bo się nie zrozumieją kompletnie. W sensie startup będzie potrzebował bardzo szybko informacji, decyzji, duże przedsiębiorstwo, czy nawet też mniejsze, będzie mówiło, że jakby, no to jeszcze u nas chwila, ten proces decyzyjny jeszcze potrzebuje dojrzeć. A później kończy się na tym, że startup tak naprawdę nie ma tego czasu, żeby, żeby tam gdzieś dojrzewać jeszcze bardziej i mogą się rozminąć, ale każde doświadczenie jest bardzo cenne. Więc poszukiwanie rozwiązań na zewnątrz i próba wejścia w takie przetestowanie nawet mniejszych rzeczy naprawdę bardzo dużo uczy. Bo wtedy jak y, widzimy jak to działa i widzimy czego my potrzebujemy albo co u nas y, działa albo nie działa, jesteśmy w stanie przygotować bardzo konkretny brief technologiczny, to już tak po trzech latach, y, bardzo konkretny zakres tematu, y, którego potrzebujemy, czego szukamy i w jakim zakresie chcemy działać i jak możemy działać. Bo to nie tylko jest tak, co my chcemy sobie zrobić, tylko to jest tak, że jak, na ile jest nasza infrastruktura gotowa. Ja pamiętam jakby momenty, kiedy jeszcze w poprzednich organizacjach, w których pracowałam, projektowaliśmy pro, programy akceleracyjne. Praca ze startupem trwała parę miesięcy, a później się okazuje, o kurczę, nasza infrastruktura jeszcze nie jest gotowa. Więc jakby, wiecie, to jest kwestia wyłapania elementów tych takich zakresów, punktów krytycznych, z kim to skonsultować wewnątrz organizacji. Kiedy Przedstawić całe rozwiązanie, nie wiem, zespołowi IT pod kątem bezpieczeństwa, pod kątem tego, jak nasza organizacja działa i tak dalej. To jest temat rzeka, ale naprawdę znaczy dla mnie to jest takie bardzo logiczne podejście do, do innowacji, bo pracuję w tym ponad, no w sumie 11 rok mi teraz leci, ale zawsze to opierało się o taki trochę wewnętrzny audyt innowacji na jakim my jesteśmy etapie, na co możemy sobie pozwolić i kim możemy sobie pozwolić, bo to, co jest na rynku i to, co jest proponowane przez różne organizacje, jest naprawdę super i może być bardzo ciekawe w perspektywie trendów i tego, jak może się rozwijać dana firma, ale możemy nie do końca być gotowi na to, żeby w ogóle cokolwiek z tym ruszyć, więc naprawdę bardzo istotny jest ten pierwszy punkt weryfikacji takiej wewnętrznej, i też przygotowania się na to, ile my chcemy na to poświęcić, bo to nie jest tak, że to się dzieje samo. Nawet jeżeli kupimy rozwiązanie od startupu, to i tak musi być owner biznesowy po naszej stronie i indywidualny plan wdrożenia pod kątem mhm. działania tak naprawdę z tym danym rozwiązaniem. Nawet jeżeli chcemy je tylko przetestować, no bo musimy zebrać po prostu te dane i wiedzieć, co z tym zrobić dalej. Więc to jest taki element, który jest kluczowy z mojej perspektywy, weryfikacja nasza, taki audyt innowacyjny. A później dobranie
2: działań do, do tych zakresów, które są dla nas najbardziej istotne. A czy powiedziałabyś też na bazie swoich doświadczeń, że któraś z tych ścieżek, czyli wewnętrzna, zewnętrzna jest szybsza? Bo tutaj wybrzmiało bardzo mocno, że wewnętrz, żeby sięgnąć na zewnątrz trzeba zrobić ten audyt wewnętrzny, zobaczyć co się ma, co, jakie są możliwości w ogóle technologiczne, infrastrukturalne i tak dalej. I teraz zastanawiam się, czy jeżeli chce organizacja coś wytworzyć wewnętrznie, czy to jest pod jakimś kątem może łatwiejsze lub właśnie też szybsze w wykonaniu?
0: Zarówno jedno, jak i drugie mogą być szybkie, ale mm, większy poziom takiej niepewności i zakwestionowania niektórych rzeczy, że jeżeli coś jest łatwe do wdrożenia, to coś tu jest nie tak, mhm. coś jest za łatwe. Mhm. To na pewno bardziej będzie kwestionowana ta zewnętrzna
2: niż wewnętrzne. Będzie mniejsze zaufanie do tego zewnętrznego rozwiązania mimo wszystko. To jest,
0: to jest ten element sprawdzenia tej organizacji pod kątem w ogóle, ja nie mówię, żeby robić tutaj due diligence na, mhm. na jakieś proste wiecie, usługi, ale e, ta weryfikacja partnera zewnętrznego, który po prostu nie jest naszym wewnętrznym zasobem, mhm. wymaga po prostu konkretnej może nie tyle procedury, bo to też zależy od wielkości organizacji, w korporacji na pewno, ale takiego podejścia do sprawdzenia i pewności, zbudowania zaufania,
1: mhm.
0: bo to jest przynajmniej to też moje prywatne jakby podejście do, do działania w, w biznesie, że ono się zawsze opiera o zaufaniu, o takim win-win podejściu, więc to jest, to jest wypracowywane z partnerem zewnętrznym jest dużo szybciej można przetestować rozwiązanie, na które na przykład wpadł pracownik wewnątrz organizacji.
2: Mhm. Ale też myślę, że warto powiedzieć, że czasami nawet jeżeli mamy pomysł wewnętrzny i możliwość wytworzenia jakiegoś rozwiązania, ale jednocześnie na rynku są dostępne niemalże od ręki rozwiązania, to czasami nie ma sensu po prostu robić tego wewnętrznie, prawda? Bo to się okaże pod względem czasowym czy finansowym nieopłacalne. Mimo, że jest ten próg może Poznania i zweryfikowania dostawcy zewnętrznego, ale może warto te wewnętrzne zasoby wtedy przekierować na troszeczkę inne wyzwania, które są do zaadresowania.
0: Myślę, że to też się łączy z, łączy z poziomem ryzyka. Jeżeli jest niski poziom ryzyka w kontekście przetestowania danego rozwiązania, to będzie to bardzo szybkie. Jeżeli jest wyższe, no to to będzie miało po prostu swoją, swoją ścieżkę. Nie?
2: Mhm. Tak, tu się też zastanawiałyśmy z Duzą przed, przed tym naszym spotkaniem, czy no, biorąc pod uwagę też, że jesteście w branży e, energetycznej, to czy być może pewna pula wyzwań po prostu nie, nie będzie, na przykład nigdy z założenia przez organizację uzewnętrzniana, tylko będą to też automatycznie pomysły, które będą wyłącznie wewnętrznie adresowane, prawda?
0: To jest też tak, że w różny sposób się podchodzi do zbierania tych informacji, bo można zbierać wewnętrznym sumptem, można też powoływać do współpracy jakieś firmy konsultingowe działające przy scoutingu, działające w tym, w tym zakresie, szukające dla nas rozwiązań, zarówno czasami dzieląc się tą informacją, że to jest dla nas, bo poszukujemy tego, mhm. a czasami nie bo jakby szukamy przewagi konkurencyjnej, więc to jest naturalne, kolej, jakby naturalne podejście biznesowe mhm. do tego, że nie chcemy się tym dzielić, że poszukujemy rozwiązań w danym zakresie. Więc jakby jest to... Nie jest to y, nigdy taki jedno... Y, te kroki w tym procesie y, poszukiwania rozwiązań i wdrażania ich wewnątrz organizacji, y, ja myślę, zawsze powinny być dostosowywane do tego, co chcemy osiągnąć, jaki jest cel i na ile jesteśmy w stanie czekać, bo myśląc o tych formułach takiego pozyskiwania rozwiązań na zewnątrz, też możemy patrzeć na perspektywę możliwości pozyskania dofinansowania, jak tworzymy coś wspólnie na przykład z, z daną organizacją albo wchodzimy w jakąś współpracę B plus R z, z uczelnią i pozyskujemy na przykład dofinansowanie zewnętrzne, które... W ramach Komisji Europejskiej jest pewien jest konkretny proces, konkretna ścieżka, która dużo dłużej trwa, a czasami, jeżeli nam jest zależy na czasie, to po prostu kupujemy dane rozwiązanie i jakby na tym się kończy. Mhm. Więc jakby to wszystko jest zależne od tego, jaka, e, jakie zagadnienia, ale jak tak myślę sobie o tym, e, jaką radę by dać pod kątem poszukiwania rozwiązań, mhm. to być otwartym na każdą możliwość, w małej organizacji postawienie na to, żeby zebrać te osoby, którym się chce i które są otwarte, widzą i są ciekawe, do tego, żeby właśnie zaprosić te osoby do tego, żeby wspólnie wypracować sobie kryteria, wokół których chcemy, chcemy działać, czyli takie jakby mamy dany temat, ale też i kryteria wejścia, Dobra, ten bierzemy pod uwagę, tego nie bierzemy. I też taką ocenę wewnętrzną, żeby jednak ten proces był sprawny i dostosowany do konkretnej organizacji, żeby móc po prostu szybko to testować. Większe organizacje potrzebują większej struktury i też większej ilości osób, które będą rozumiały o co chodzi.
2: Okej, Czy tutaj nawiązujesz do tej architektury, którą wy stworzyliście na samym początku i też do tej puli, jak to nazywałaś, Special Task Force, których, których wyszkoliliście, żeby powiększyć pulę osób kompetentnych do pracy z projektami innowacyjnymi, tak zarówno wewnętrznymi i zewnętrznymi, które się pojawiają. Mhm.
0: To jest też, u nas jest jeszcze taki bardzo fajny element, który został wprowadzony razem z właśnie z Departamentem HR-u, gdzie przy rocznej ocenie pracownika wyznaczane są cele, jakby jak w każdej organizacji, na różnym etapie, ale u nas wyznaczone są cele związane z, z innowacjami dla wszystkich pracowników. Mhm. I to jest bardzo istotne dla nas, żeby te innowacje były rozumiane przez, przez wszystkich ale to nie oznacza, że teraz każdy pracownik, jak znaczy na początku tak było, że jak zobaczyli cele innowacyjne, o Jezu, ja nie mam czasu na swoje rzeczy. Oczywiście w cudzysłowie, nie mam czasu na swoje rzeczy, a tu jeszcze mi dodają po prostu Innowacja. cel innowacyjny. Mhm. Więc my zrobiliśmy po prostu zupełnie inną, jakby stworzyliśmy generator celów innowacyjnych, że jak jesteś w danym obszarze, jakby co robisz
1: i jak możesz sobie dobrać ten cel po prostu dla siebie. Super. Myślałam,
2: że generator innowacji.
1: <śmiech> <klika> i płaci. <śmiech> to to chyba nasz odcinek dzisiaj nie miałoby sensu. So, nie mówmy o tym, to się wytnie. Ale to jest pomysł na startup, to no wycinamy. Podajesz ten pomysł publicznie, Maryla. Nie my. Ale tak, to jest dobry, to jest dobry temat. Kasia, powiedz, bo to jest ciekawa rzecz, którą powiedziałaś. Stworzyliście generator, ale teraz, jeżeli pracownik, czy to specjalista, czy menadżer, na różnym poziomie stanowiskowym, taka osoba dostaje cel w tym obszarze innowacyjnym, to czy jest to cel udziału bądź aplikacji do jakiegoś waszego wewnętrznego programu rozwojowego? Czy to jest jakieś zaangażowanie w jakimś projekcie? Yy, jakiego typu to są cele?
0: No i właśnie dotykasz bardzo ważnego, waż, ważnego punktu. To nie chodzi teraz o to, żeby wszyscy teraz tam spędzali nie wiadomo ile czasu, pół swojego, wiecie, yy, pół swojego czasu na, na innowacje. Tylko one są dostosowywane do yy, grupy targetowej. Są to zarówno na, u nas jakby mistrzowie, brygadziści, e, konkretne grupy docelowe czy, menedżer, e, czy menedżerowie w organizacji e, i wiele innych stanowisk oczywiście, ale chodzi o to, że e, staraliśmy się dostosować te cele w takim kontekście, że one mają też e, taki zakres działania. Są takie, które są bardzo małe i są takim quick winem, ale też w pomogą takiemu pracownikowi zrozumieć, co to są innowacje. I to jest na przykład właśnie udział w jakimś warsztacie, który organizujemy, udział w festiwalu innowacji, który organizujemy, czy zaangażowanie się w jakąś inicjatywę, która, która się dzieje. Ale to są też takie sytuacje, jak zaczynałam mówić o tych celach innowacyjnych, to jak zorganizowałam pierwsze spotkania, to ludzie by oczekiwali, tak jak to w Polsce oczekujemy zawsze na wykład, oczekiwali, że ja im powiem, no to wy wpiszcie to to i to. A ja zaczęłam ich pytać, czym się zajmujesz po prostu. Powiedz mi, jak wygląda twoja praca na co dzień. I ja im mówiłam, w których momentach em, właściwie dopytywałam, a co robisz, jak masz tutaj wyzwanie? A, no bo myślę, że tutaj mogę zrobić to, to kombinuję. Ja mówię, widzisz, to jest właśnie taki moment, kiedy powstają innowacje. Tylko, że my ich nie nazywamy w ten sposób. Więc dla mnie było bardzo ważne, żeby oni zrozumieli, że oni te innowacje robią na co dzień. Muszą działać elastycznie pod kątem niektórych tam sytuacji, ale to też nie jest tak, że spłycamy to do, wiecie, to jakby do bardzo prostych działań. Tylko bardzo, mi, bardzo ważne w kontekście zrozumienia celów innowacji jest postawa, jest otwartość, ale też i dzielenie się tą wiedzą. Bo my często mamy taką sytuację, że a ja to robię intuicyjnie, przecież wszyscy to wiedzą, jakby wszyscy tak robią. A w ogóle tak nie jest. Jakby ludzie czasami nie wpadną w ogóle na taki pomysł, który którym nam przychodzi po prostu tak i my to robimy z automatu, a dzięki temu możemy się dowiedzieć jak to działa. Więc yy, cele są na takim poziomie, ale też są cele pod kątem zaangażowania się w projekt, znalezienie usprawnienia w, w ramach swojej pracy. Albo znalezienie oszczędności w ramach swojej pracy. Ja jestem procesowcem, więc dla mnie bardzo ważne jest to, żeby później patrzeć na optymalizację i patrzeć na mierniki po prostu pod tym kątem, jak to, jak to działa i na ile to jest skuteczne. Więc bardzo ważny jest ten element, że, żeby oni widzieli efekty swojej pracy. To jest dla mnie zawsze takim fundamentem, jeżeli chodzi o, o, o innowacje, żeby e, pokazać wpływ,
2: jaki mamy na to, co się dzieje dookoła nas. No i też, jak rozumiem, nauczyliście wszystkich pracowników postrzegać innowacje jako coś, co robią na co dzień, a nie jako coś oderwanego zupełnie od, od ich codziennej pracy. Prawda? Bardzo bym
0: się cieszyła, e, bardzo bym była dumna, tak jakbym mogła tak powiedzieć, że wszystkich już pracowników nauczyliśmy.
1: <grym> to jest wasz cel innowacyjny? Ale jest, tak, <grym> tak, tak, ale to jest proces, jakby to się tak, cały czas tak. dzieje. Mhm. Czy na przestrzeni tych trzech lat, albo nawet może ostatniego roku, czy zmieniliście źródło takie najczęstsze pozyskiwania startupów, czy sięgacie na przykład częściej po programy akceleracyjne, czy częściej sięgacie po scoutingi, czy może jeszcze po jakieś inne formy zewnętrzne, które dla Was po prostu są najprzyjemniejsze i najbardziej lubicie z nimi współpracować?
0: Chyba najciekawszą formułą taką, która jest bardzo kreatywna i którą bardzo robimy w naszym zespole, to są warsztaty z ludźmi, którzy pracują nad danym zagadnieniem, ale też dorzucamy do tego, do takiego warsztatu osoby, które nie zajmują się tematem. To jest to, co mówiłam wcześniej, że... Czyli
1: wewnętrzne.
0: Wewnętrzne. Okej. Okay. Mhm. Interdyscyplinarne rozwiązania, one nie do końca będą wewnętrzne. Mhm. Bo my też staramy się robić w ten sposób, żeby zapraszać e, różnych interesariuszy, dla tego procesu i trochę to wszystko challenge'ować. Żeby patrzeć na to z różnej perspektywy, to jest takim ciekawym elementem, który bardzo lubimy, ale też bardzo dużo działamy w zakresie sprawdzonych partnerów, z którymi działamy pod kątem przeprowadzania różnych scoutingów, poszukiwania na rynku, po prostu rozwiązań, bo to są pewne elementy, na które my często nie mamy czasu. Żeby zrobić dokładną analizę, to są bardzo cenne informacje pod kątem konkretnego briefu technologicznego, na który bardzo... Spędzę, jakby to, co jest po naszej stronie i po naszej stronie odrabiamy tą pracę domową, to jest bardzo dokładne pr przygotowanie briefu technologicznego. Czasami nasi partnerzy na nas patrzą i mówią, że chyba trochę za bardzo, <śmiech> <śmiech> ale oczywiście to dostosowujemy, bo to jest kluczem tego
2: wszystkiego. Jeżeli się wie, czego się szuka, no to się to znajdzie. Czyli w briefie opisujecie dokładnie swoją potrzebę, a czy tam są też informacje o tym, co planujecie dalej z danym rozwiązaniem zrobić, ale też informacje o możliwościach technologicznych albo braku jak określonych możliwości, czyli taki braku kompatybilności z określonym typem rozwiązań na przykład, tak? Dokładnie
0: tak. Pod każdym względem. Pod względem infrastruktury, pod względem protokołów komunikacji. Staramy się to wszystko przewidzieć wcześniej. Oczywiście pewnie nie wszystko jesteśmy w stanie ale po to też do różnych procesów, do różnych działań dołączamy tych interesariuszy, czy to w kwestii finansowej, administracyjnej, HR. Naprawdę bardzo działamy przekrojowo i staramy się włączać różnych interesariuszy, żeby pokazali nam też ograniczenia. Staramy się, żeby te rozmowy nie były na zasadzie takiej, że o, nie da się. A tylko, dobra, to jakie są konkretne elementy, które, wokół których możemy co możemy rzeczywiście zrobić, co trzeba by było wykonać po naszej stronie również, żeby to dostosować.
2: Okej, okay, dobrze. Kasiu, jak, jak zwykle my z Uzu, to mogłybyśmy jeszcze dużo pytań zadawać, bo temat jest super interesujący i wasze doświadczenia i twoje są, są bardzo cenne. Ale już tak kończąc ten temat poszukiwania innowacji, źródeł i form możliwych, to powiedz, po jakie formy i źródła ty chciałabyś, żebyście sięgnęli w przyszłości, których dotychczas jeszcze nie testowaliście. Co
1: macie na horyzoncie? Na horyzoncie na
0: pewno jest kwestia związana z weryfikacją, w jakim zakresie możemy działać na rynku polskim, jeżeli chodzi o CVC. Czyli to inwestycje. jest co corporate mm -hmm. venture capital, inwestycje, popatrzenie na to z różnej perspektywy, zarówno możliwości z naszej strony, ale też i możliwości w ogóle całej grupy globalnie, więc ten temat pewnie będzie rozpatrywany. Ale także poszukiwanie bardziej disrupt innovation, i tego, co, co możemy podziałać, nieoczywistych partnerstw, bo to jest zawsze inspirujące. Ja też mogłabym długo na ten temat rozmawiać i w ogóle jakbyśmy zaczęły obie mimiksze, to bym po prostu stąd nie wyszła. Ale generalnie, bo tych rozwiązań jest bardzo dużo, ale właśnie takie rozwiązania, które po prostu pokażą, że, że te innowacje są w stanie zmieniać nawet duże, ugruntowane organizacje, ale też, że są kluczowe, zwłaszcza w tym momencie, w którym jesteśmy teraz. Trochę na przekór, bo w momencie takiej sytuacji, jakiej jesteśmy obec jaką mamy obecnie, czyli kwestia wojny, kwestia kryzysu e, ekonomicznego, kryzysu e, klimatycznego, wydawać by się mogło, że dobrze, to teraz musimy ograniczyć nasze działania i w ogóle, ale to jest właściwie wręcz odwrotnie. To jest właśnie ten moment, który e, powinien, popchnąć nas jeszcze bardziej w kontekście mm, prowadzenia działań innowacyjnych, poszukiwania innowacji i wdrażania ich w, w, w organizacjach, ponieważ yy, jeżeli... Szybko się tym nie zajmiemy, to, to może się znaleźć firma, która szybciej to zrobi po prostu będzie to dla nas już trochę za późno.
2: Okej, okay, czyli to jest, to jest, mi się bardzo podoba, ta, to jest piękna puenta, myślę tutaj nie wybrzmiało w tym odcinku jeszcze hasło 3 Horyzonty, ale to jest to kiedy mogę to wypowiedzieć, bo to co Kasia mówiłaś o, o tych seedach i teraz o tych szukaniu disruptive innovation i kwestii przetrwania tak naprawdę. To, to właściwie to są wszystko te pokrewne wątki, więc one się łączą, więc super, że w ogóle od, od wątku, gdzie szukać i w jakiej formie te innowacje pozyskiwać, dochodzimy i tak do wątku tego, że, czy do płęty tej, że to jest kwestia przetrwania firmy na rynku w długim terminie. Dziękujemy za rozmowę. Dzisiaj naszą gościnią była Katarzyna Wszoła, dyrektorka ds. innowacji z Weoli Energia Polska. Dziękujemy, Kasiu, za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dzięki.